0: Welkom bij deze volgende studie van Handelingen en dat is alweer nummer 9. U ziet staan Judas Matthias, komst van de geest. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben met elkaar. En voordat we daarin over gaan lezen in Handelingen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook op dit moment weer mogen luisteren naar het woord van u... Kijk hoe de lijnen liggen. We danken u voor het boekhandelingen. We danken u voor dat historische verslag en alles wat daarin gebeurde en opgeschreven is. Wat voor ons van belang is, wat u belangrijk vond omdat wij dat zouden weten. Vader, dank u wel dat we ons daarbij mogen bepalen. Dank u wel dat u ons wilt leiden door uw geest. Mag het zijn in de waarheid van uw woord. En wil dat in ons hart en leven en geloof opbouwen dat het mag zijn tot eer van u, dat ons leven mag zijn tot uw eer. We danken u voor gebed, dat we die mogelijkheid hebben vader. We danken u dat we dagelijks u mogen danken, loven en prijzen voor de goedheid, trouw. In alle dingen, in alle opzichten, ook in deze tijd waarin we leven. Het is een tijd die toch wel heel bijzonder is en waarin er toch bijzondere dingen ook op stapel staan. Vader, dank u wel voor de nabije toekomst die u uitwerkt en waarover we ook in een boek als openbaring mogen lezen. We danken u de uitkomst ervan dat uw eigen zoon zal komen en zich zal vestigen op deze aarde als de koning van de koningen en de heer van de heren. En dank u wel dat wij een bijzondere verwachting hebben als leden van het lichaam van Christus. Boven het midden van de hemelsen, waar Christus is, vader, mogen we daar ook onze gedachten op richten. Vader bedankt u dat we zo ook dat moment vandaag ook weer mogen nemen. Uw woord erbij mogen pakken. En wilt u ons dan aanspreken door dat wat u zegt. Bedankt u daarvoor dat u dat doet. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij <coughs> lezen met elkaar in handelingen. En het stukje waar we nu mee bezig zijn is handelingen 1 vers 15 tot en met 26. Vanuit de structuur die u inmiddels kent is dat een voorbereidend gedeelte op de dingen die zouden gaan komen. Maar eerst moest er iets gebeuren en vandaar voorbereidend. De plaats van Judas werd door loting ingevuld. Matthias werd uitgekozen door God. En die lege plaats van Judas, die moest opgevuld worden. Hij had zichzelf van het leven beroofd in diep berouw over datgene wat hij zag gebeuren met zijn... Heer, die hij had overgeleverd voor 30 zilverstukken. Nou, we gaan daarin lezen met elkaar. U ziet dat stukje hier in een overzicht op deze slide. En dan zien we dat in vers 15 en 16 de vervulling van de schrift genoemd wordt. Judas vers 17, Judas als een van de twaalf gerekend, zijn deel. Judas einde, kennis omtrent, Judas einde, vervulling van de schrift, Judas en vers 21 tot en met 26 dan Matthias als een van de twaalf gerekend en zijn deel in dat gebeuren. En er staat er in handelingen 1 vers 15 en in die dagen stond Petrus op te midden van zijn discipelen en was namelijk een menigte bij een van ongeveer 120 personen en sprak. En in die dagen, wat voor dagen waren dat? Nou dat was op weg naar de vijftigste en dat lezen wij in handelingen 2 vers 1 waar staat en toen de dag van het. Pinksterfeest vervuld werd. Eigenlijk staat het toen de dag van de vijftigste Pentecoste vervuld werd. Waren ze alle eens gezien bijeen. Dit waren de dagen. Vanaf Pesach moest men rekenen. Zeven Sabbaten tot aan het Shavuot. Het Wekenfeest. En dan zou de vervulling van de belofte van de Vader komen. En in dat Wekenfeest, dat is ook de Gersteoogst. Er werd de eersteling van de Gerst -oost aangeboden. En Gerst, dat heeft te maken met koningschap. Rut kwam, en dat is die prachtige geschiedenis. En Chavold heeft natuurlijk ook alles te maken met Rut en de lezing van Rut. Het boek Rut, een van de mooiste boeken van Tanach. Met Esther samen wel he, prachtige geschiedenissen. Wonderlijk om te lezen hoe de heer zijn volk en ook de lijn, de koningslijn bewaarde. En daar gaat vooral Rut over. Zij kwam, in, zij kwam met Naomi, kwam met Rut en Orpa in de tijd van de gerstenoogst in het land. En daar gaat die hele geschiedenis lopen bij Boas op die dorsvloer, het Gerst. En Gerst is, ja dat heeft, dat heeft te maken met koningschap. En dat voert even te ver om daar nou heel diep op in te gaan, maar Gerst is in ieder geval... Datgene, he, eerst was het tarwe op het feest van de ongezuurde, Pesach en het feest van de ongezuurde, tarwe, oogst. En dan vijftig dagen later het, de geste oogst. En gest heeft te maken met koningschap. En dan zitten we weer midden in ons onderwerp, want het is het koninkrijk waar het om gaat. He. De lijn van het koninkrijk wordt vanuit de evangelie doorgezet in handelingen. Vandaar dat er staat, en in die dagen... De heer had veertig dagen lang met hen gesproken over de dingen die het koninkrijk van God betreffen, of aangaande. En dan waren er nog enkele dagen te gaan. Een dag of tien hooguit, maximaal, tot aan de dag van Pinksteren, de vijftigste. Pinksteren betekent eigenlijk, het is bijna letterlijk vertaling van het woord Pentekosten, dat is het Griekse woord. Maar Pinksteren is natuurlijk letterlijk vijftigste. En dan zou er iets bijzonders gaan gebeuren. De vervulling van de belofte van de vader. Zij wachten daarop. De komst van de geest. En dat zou ook gaan gebeuren. Dat was dus ook tegelijkertijd de tijd van de Gersteoogst. Tijd waarin hè, bij Rut, zo kwamen ten tijde van de Gersteoogst, zegt Rut 1, vers 22, in het land. En dan gaat die hele geschiedenis met Boas en waaruit uiteindelijk dan Rut huwt met Boas en dan komt daaruit David voort. Hè. De koningslijn wordt voortgezet. Richting Samuel David, de koning. Dus het gaat helemaal over dat koninkrijk. En dat is natuurlijk de achtergrond. Dat is helemaal de setting waarin dit plaatsvindt. Israël, de dagen die in Tenach genoemd waren, die in Torah genoemd waren, in Leviticus 23, vers 15 en 16, hè, dat men zeven sabbaten moest stellen. Dat is helemaal de setting van dit gebeuren. En dan is er nog helemaal niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets te merken, van ook maar dat maar iets zou kunnen lijken op de ontwikkeling of het ontstaan van de gemeente of de kerk of wat dan ook. Nee, daar had het helemaal niets mee te maken. Dat had alles met Israël te maken. We gaan verder, volgende slide. De vervulling van de schrift, want in die dagen, en wat gebeurde dan, stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bij een van ongeveer... 120 personen en sprak. En het woord 120 wil ik ook even opwijzen. Dat is uh, 10 maal 12 zegt u. Ja, dat ligt voor de hand. Maar dat is niet, niet zomaar 120. Dat dat een veelvoud is van 12. Want het ging ook erom dat die 12 weer vol zouden zijn. Er waren de 11. Moest er 1 bijkomen. plek. 12. 12 heeft in de schrift te maken. En dan komen we in de getallen symboliek. En dat is niet zomaar, er waren twaalf stammen en die waren bedoeld om te regeren als priesters. Dus twaalf in de schrift heeft te maken met regering, met heerschappij. En dat, dat weten we ook twaalf maanden in een jaar. Dus die, die, die tijdrekening die regeert het jaar. En dan zien we hier 120 personen bijeen. 10 keer 12, dus het heeft te maken met 12. En hier is, gaat het ook in het vervolg dan om de aanvulling van die 11 met die ene tot 12. 12 heeft te maken met regering. Bij 11 ben je er nog niet. 10 en 10, 10 keer 12, 10 heeft te maken met het woord. De 10 woorden in Genesis 1. De 10 woorden op de Sinaï en zo zouden er nog veel meer voorbeelden van genoemd kunnen worden, maar 10 heeft in de schrift te maken met het woord en als het woord vervulling vindt in de mens, geloof dus, dan is er sprake van 100, 10 maal 10, de vervulling van het woord dat we zeggen dat het geloof produceert en dat het koninkrijk gaat doorbreken, want dan gaat dat woord regeren 100. 100 heeft te maken met ingaan in het koninkrijk, in de schrift. He, dat is de, de uiterste ontwikkeling van de tien, zeg maar, van het woord. En dan, ja, dan is de regering daar van God. En dat doet hij door middel van zijn woord. He, dat is dan bepalen, dat is dan leiden, dat is dan regerend. En dat woord, als dat vervuld wordt, dan heb je het begin van dat Koninkrijk. Ingaan in het koninkrijk. Hè. Denk maar even, ik heb nog een voorbeeld voor u. Denk maar even aan Abraham. Abraham, de lijn. Abraham was natuurlijk ook iemand die, ja, in zekere zin een voorloper was qua regering. Hè. Het ging om de opvolging van het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht heeft te maken met inderdaad regering: degene die de leiding heeft, die regeert. Abraham was ook zo iemand. En dat Abraham bleek een voorloper te zijn. Een verre voorloper te zijn. Richting. Ja Samuel, David. En toen Abram 99 jaar oud was. Toen kreeg hij en Sara die belofte. Dat ze binnen een jaar een zoon zouden hebben. Dus toen die zoon geboren werd. Was Abram 100 jaar oud. Vervulling. Hè, vervulling van het woord. En. Ook de vervulling van de belofte, want de drie in de Bijbel heeft te maken met de belofte. Hè. Als een belofte vervuld wordt, ja, nou ja, 99 is drie keer 33, dan sta je echt op de grens van de vervulling van de belofte. En dan bij de 100 is het, is het woord waar geworden en is het geloof van Abraham in de beloften van God, daar heb je het, hè, belofte, geloof, belofte van God is dus het woord van God, en dan kom je dus bij de 100 uit toen Abraham 100 jaar oud was, werd Jitschak geboren. En dat is natuurlijk fantastisch, hè? zulke soort dingen. Maar dat is even getallen symboliek en dan zegt u, nou ik heb er niet zoveel mee, prima, maar ik geef het alleen maar mee. Ik vind dat heel wonderlijk, al die dingen. En dat komt allemaal voor in het schrift en dat staat naar mijn mening niet voor niets. Petrus, die stond op en Petrus was degene die de sleuteldrager is, hier, hier staat hij op en dat is terecht, want hij was door de Heer aangesteld als leider van de apostelen van de besnijdenis. Petrus had de sleutel gekregen, hij was sleuteldrager en dat lezen wij in Matthäus 16. En Matthäus is ook weer het verslag wat gaat over de koning en het koninkrijk, dus we hebben aan alle kanten voortdurend kortsluiting met het koninkrijk, hè? dat aardse koninkrijk. Toen Jezus gekomen was, ik lees u Matthäus 16, vers 13, in het gebied van Caesarea Philippi, wat dus vernoemd was naar de Caesar de keizer, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommige Johannes, de doper, en andere Elia, en andere Jeremia. Of een van de profeten. En hij zei tegen hen: Maar Jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de zoon van de levende God. Een enorme onthulling die jij kreeg, en dat had hij niet van zichzelf. Dat staat in vers 17 hè. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Gelukkig ben je, Simon Bariona. Want vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En hoe? Door middel van de geest. En daarom noemde de heer hem ook Simon, dat betekent horende, bar Jona, dat is zoon van een duif. En een duif is natuurlijk sowieso een type van de geest. Dus ook daarin hebben we kortsluiting om het zo maar te zeggen. En ik zeg je dat jij Petrus bent en tot deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het onwaarneembare van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal jou de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat jij bindt op aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat je onbindt op de aarde zal in de hemelen onbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen niemand zouden zeggen, dat hij Jezus de Christus was. Dus hij onthulde. Hier werd iets enorms onthuld. En Petrus beleed. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En dat was de waarheid. En dat had hij niet van zichzelf. Nee, vader had hem dat gegeven. En zo is het ook met al die dingen. We kunnen alleen maar de geestelijke waarheden verstaan... als vader het geeft. En dat doet hij door zijn geest. En op grond daarvan... Wet Petrus sleutel dragen. Ik zal jou geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. En dat is het koninkrijk dat uit de hemelen op de aarde komt. Dat komt uit de hemelen op de aarde. En dat hebben we gezien aan alle kanten. Dit is een uitdrukking die typisch is voor, voor Matthäus. En wat jij ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hè? Dus zijn woord... Wat Peter zou spreken zou bindend zijn, hè? dat zou zowel op de aarde als in de hemel en de gelden. Zo enorme zeggingskracht, hè? zo enorme autoriteit kreeg Peter dus mee. En die gemeente die daar genoemd wordt, op deze Petra, hè, op die beleider is, zal ik mijn gemeente bouwen. Die gemeente, die uitgeroepene, dat is de, uit, de uitgeroepen groep die het koninkrijk zou binnengaan. En dat noemen we dan ook wel de koninkrijks gemeente. Maar dat is nogmaals niet het lichaam van Christus. Dat, daar is altijd verwarring over, dat het hier al over het lichaam van Christus zou gaan. Nee, het gaat hier over de koninkrijksgemeente. Dat is de context, dat is de achtergrond waarin Petrus en de apostelen van de besnijdenis ook in handelingen aan de slag zijn, aan het werk zijn en spreken. En degenen die geroepen worden, die worden geroepen tot die gemeente, tot die ecclesia, tot die uitgeroepenen. Kijk, dat woord ecclesia, uitgeroepenen, komt natuurlijk vaker voor in de Schrift. Maar dan komen we weer bij datzelfde principe dat we een woord altijd in het verband moeten lezen en ...begrijpen waarin het genoemd wordt. En hier wordt het genoemd in het verband met het koninkrijk der hemelen. Hè. Wil je het nog duidelijker hebben? In vers 17 gaat het over het koninkrijk der hemelen. Of in vers, eh, pardon, in vers 19. En in vers 18 wordt die gemeente genoemd, hier van Matthäus 16. Nou, dichterbij kan die context niet zijn. Deze gemeente heeft alles te maken met het koninkrijk der hemelen en de poorten van het ondernemer, de poorten van de Hades en de poorten staat voor degene die daar de regering in hebben van het ondernemer, maar zullen haar niet overwelgen dat wil zeggen uh, ze zal niet echt ten onder gaan die lijn die zou weten we dan achteraf in handelingen wel uh, vervlakken en uiteindelijk verdwijnen maar dat is, wil niet zeggen dat het voor altijd verdwenen is het zal in de nabije toekomst zal die Ecclesia er weer zijn en we hadden het Zeer recent nog in de laatste studieopenbaring, nummer 57 is dat... ...over die zeven joden-christengemeentes die daar weer zullen zijn in Kleine Azië. Openbaring 2 en 3. Dat is diezelfde gemeente, dat is die koninkrijksgemeente. Dat zijn allemaal lokale uitingen daarvan in die, in die nabije toekomst. In die tijd, met die zeven boodschappen die daar tegen die gemeentes gezegd worden... Maar dat, is, dat zijn allemaal groepen die horen bij de koninkrijksgemeente. Want als die joden Christengemeentes gemeentes er zullen zijn, het openbaring 2 en 3, dan is de gemeente het lichaam van Christus al weg. Dus dat zijn twee verschillende lijnen, hè? die moeten we steeds goed onderscheiden. Nou, Petrus kreeg de sleutels, dus hij kon die deur openen. En die sleutelfunctie die zou hij ook gebruiken in Handelingen 2, als hij spreekt. Dan doet hij met zijn toespraak, dat is de sleutel, doet hij die deur naar het koninkrijk voor het volk Israël wijd open. En dan komen er ook veel tot omkeer. Die gaan nadenken. Bijbelse begrip in de vertalingen is altijd bekering. Maar ze gaan nadenken en het treft hen in hun hart. En ze laten zich in water dopen. En dan komt er een oogst. Want het is op dat moment oogstfeest, de vijftigste. Dan is daar die oogst inderdaad. Nou, dat is allemaal koninkrijksgemeente. Dus, en de vervulling, en dat zegt, zegt uh, Petrus dan in uh, handelingen 2 vers 16. Daar gaan we even snel naar terug. broeders dit schrift voor het moet vervuld worden... dat de Heilige Geest bij monden van David voorzegde... of tevoren gesproken heeft over Judas die gids geweest is, of geworden is, voor hen die Jezus gevangen namen. Of, eigenlijk staat er letterlijk, gegrepen hebben. Want hij werd bij ons gerekend, en had aan deze bediening deel gekregen. Of had het lot van deze dienst. He, op wie het lot van deze dienst gevallen was, staat er eigenlijk. Daar had Judas deel aan. Hij had deel aan, de dienst van die twaalf. En... Kijk wat met Judas gebeurde, dat lezen wij dan in die verse. En daarom, eh, dat wordt natuurlijk verteld omdat die, die plaats van Judas leeggevallen was. Hij had zichzelf verhangen, hè. dat staat in eh, de volgende verse. Deze dan heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. Nadat hij voorovergevallen was, barst hij in het midden open en werden zijn, als een ingewanden, uitgegoten. staat er dan, nou vreselijk, hè, afschuwelijk, zoiets. Maar hij was zo vol berouw hij kon niet meer verder. En hij verring zich en hij viel. En het punt is dat hier wordt gesproken over een stuk grond. En in de vertaling zijn de dingen wat vervlakt, maar dat willen we toch even naar voren halen. Er staat eigenlijk hier, met het loon van de ongerechtigheid had hij een vrij stuk land gekocht. verwierf. En u ziet het Griekse woord erachter staan. En hij kocht, u ziet daar ook weer een... Woord achter staan in het Grieks, tussen haakjes. En het is even van belang dat we onderscheid willen maken tussen dat stuk grond, hè, Akoldama, wat hij gekocht had, en wat de overpriesters gekocht hadden in Handelingen 27. Dat is niet hetzelfde stuk land, dat wordt wel eens gedacht. En dan zijn de ...ogwaarschijnlijke tegenstrijdigheden in de tekst... ...omdat er verschillende woorden gebruikt worden... ...en men komt er dan niet uit... ...en men zegt dan dat de Bijbel onbetrouwbaar is enzovoort. Het nee, is helemaal niet waar. Petrus had dat stuk land al eerder gekocht... ...voordat hij de Heer overleverde... ...of vaak wordt het woord verradend gebruikt... ...maar letterlijk staat er dan... ...paradidomi in het Grieks... ...dat betekent overgeven of overleveren. Nou, hij had het stuk land al eerder gekocht... ...of verworven met loon van ongerechtigheid. Hij, waarschijnlijk, hij was beheerder van de kas en had waarschijnlijk dat geld gestolen uit de kas. En daarmee had hij een vrij stuk land gekocht. En dat kon in Israël, er waren stukjes land vrij die niet behoorden bij lotdelen van families. Er waren ook vrije stukken land en die werden dan verhandeld in de loop van de tijd. Nou, Judas had zo'n stuk land gekocht, vrij stuk land. Dat is in het Grieks het woord gorion. En dat heette dan hier Akkoldama. Het is bekend geworden bij alle die in Jeruzalem wonen, zodat een stuk grond in hun eigen taal Akkoldama genoemd wordt. Dat is een Arameese uitdrukking. En dat betekent uh, bloedgrond hè. of uh, een vrij stuk land. Want daar wordt uh, weer dat woord Gorion ook gebruikt. Een vrij stuk land dat wil zeggen, het wordt hier vertaald in vers 19... een vrij stuk land van bloed. En, of bloed van een vrij stuk land. Dama, dam, dat, dat herkent u wel. Dat is het Hebreeuwse woord dam is bloed. En akel is dan het Arameese woord voor dat vrije stuk land. Hè? Nou, dat is dus niet... En het punt is even dat we vaststellen hier... dat dit stuk land, akodama, dat is niet hetzelfde... ...als wat de overpriesters kochten in Matthijs 27. Dat is, een, dat is iets anders. En dat blijkt uit het verschil van de woorden. Allereerst al dat het eigenlijk gezien de gebeurtenissen niet anders kon... ...dan dat Judas dat stuk land had gekocht... ...voor die hele geschiedenis ging spelen... ...dat hij de heer overleverde in die nacht. Want na die overlevering had hij eigenlijk nou, niet of nauwelijks tijd... ...om in die tussentijd nog zo'n stuk land helemaal te kopen... Dat is eigenlijk niet mogelijk. En dat loon van ongerechtigheid is dan uh, dat wat hij zich wederrechtelijk toe-eigende uit de kas. Hij was degene die de kas beheerde. In Matthäus 27, daar wordt gesproken over iets dat de overpriesters kopen met dat geld wat ze van Judas terugkregen. Want hij wierp dat weer terug in de tempel toen hij zag wat er met zijn heer gebeurde. En hij had die berouw. Die overpriesters die kochten dat op de markt. Dus daar wordt een ander woord gebruikt voor het aankopen. dan dat we net zagen. Hier wordt het woord agora zo gebruikt. En we kennen dat woord ook in het Nederlands wel. of in het Nederland wordt het ook gebruikt. Agora, dat betekent markt. Die, uh, soms wordt dat uh, wordt er een straat of een plaats. Uh, wordt zo genoemd in Nederlandse steden. Dus agora betekent markt. Dus de overpriesters hadden een stuk land en dat was niet een vrij stuk land want dan zou er een ander woord gebruikt worden maar hier u ziet het hier op deze slide staan een stuk land tussen haakjes agros daar kennen wij ons woord agrarier of agrarisch van en dat was gewoon een stuk land hadden zij gekocht op de markt een stuk land die kennelijk verhandeld mochten worden nou de overpriesters hadden dat gekocht er staat in Matthäus uh, 27, vers 6 tot en met 8: De overpriesters pakten de zilverstukken en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. Judas had voor 30 zilverstukken zijn heer overgeleverd aan de overpriesters, maar hij kreeg die berouw en hij gooide die stukken weer terug. En zij raapten: En nu, ja, wat moeten we nu doen met die stukken, met die zilverstukken? En nadat zij beraadslaagd hadden, vers 7, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de gasten, voor de vreemdelingen. En dat is dus iets anders. Want dit stuk land wordt gekocht nadat Judas die zilverstukken had teruggegooid. En we hebben net gezien dat het eigenlijk bijna niet anders kan dan dat Judas, dat vrij stuk land wat hij zelf had gekocht, dat moest al aangekocht zijn voordat... Dat hele gebeuren van verraad en dergelijke zou plaatsvinden. En dit is wat daarna, direct na het overleveren, plaatsvond. En hier wordt ook een ander woord gebruikt, agros, terwijl het bij Judas ging om een chorion. Dus verschillende Griekse woorden. En het was ook na het verraad, met de 30 zilverstukken van Judas. En we weten niet hoeveel Judas had betaald voor Akeldama. Dus dat is ook een verschil. Hè? En het wordt hier ook genoemd het pottenbakkersveld. En dat is dus het bloedveld. Hè? Het, uh, het agros van het bloed. En het is dus gekocht met het bloedgeld. Dus dat zijn allemaal verschillen die het duidelijk maken. Dat zijn twee verschillende dingen. En het wordt vaak helaas door elkaar gehusseld. Maar als je de dingen naast elkaar zet en je ziet de verschillende woorden die gebruikt worden... ...en je gaat de geschiedenis na... dan zie je ook dat verschillende tijdstippen zijn... ...dus dat het iets anders was... Hè? ...nou dan ziet u dat, die, dat ze dat aangekocht hebben... ...als een begraafplaats... ...want het was boetgeld ...en dat was dan misschien in zekere zin toepasselijk... ...maar het is natuurlijk... Uh, uh, wat, ...wat er allemaal gebeurde... ...waarmee zij dan de heer in handen kregen... Hè, ...door, door 30, 30 zilverstukken... ...ja, daar was Jozef natuurlijk een type van... ...die werd ook verkocht... ...de heer werd ook verkocht... En de Heer werd verkocht en uh, ja, bij, bij die broers van Jozef was het de bedoeling dat, um, dat Jozef verkocht zou worden en dat hij slaaf zou zijn en misschien nog een tijdje zou leven en ze zouden hem niet meer terugzien. En dat was bij die overpriesters en uh, die, die, was natuurlijk ook de, die hadden dezelfde bedoeling. Maar in feite ook broeders van de Heer, zij behoorden tot hetzelfde volk. Dus er zit een, een parallel in hè. En Judas is natuurlijk maar één lettertje verschil, haal, haal die S weg. En in het Grieks kan je die S vaak gewoon, uh, wordt, er, wordt eraan toegevoegd. Maar het gaat om Juda En Juda was natuurlijk de koningsstam, waar de, waar de, waar de koning van Israël, uh, ja, daar zat de koningslijn van Israël in. Judas was de leidende stam. En die leverde hem notabene over voor zilverstukken, net als bij Jozef, werd ook hier overlevering gedaan door middel van zilverstukken. Hij werd door zijn broer, broers verkocht. En dat was met de bedoeling dat hij, dat ze hem niet meer zouden zien. Dat hadden die overpriesters natuurlijk in, in gedachten. Ze leverden hem over aan de Romeinen, hij moest gedood worden en zou die uit de weg geruimd worden. En dan hadden zij weer vrij spel. Precies hetzelfde als in de geschiedenis met Jozef. De broers verkochten hem en hadden zij weer vrij spelen, hadden ze geen last meer van die lastige Jozef. Zo hadden de overpriesters en schriftgeleerden... dan geen last meer van die lastige Heer, van die Heer Jezus... die, voor, die hen eigenlijk maar voor de voeten liep... en die benen iemand uit de doden opwekte. Nou, dat kon natuurlijk niet, want dan kreeg hij veel te veel aandacht en dan zouden zij hun plek verliezen... en noem alles maar op he, wat er allemaal speelt. Nou, parallellen. En er staat ook, toen is vervuld geworden... En dat is natuurlijk ook weer vervulling van de schrift. Door de profeet Jeremia, zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten, die zij geschat hebben, uit de zonen van Israël, staat er eigenlijk. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakken, zoals de Heere bevolen heeft. Nou, dat is exact wat in Jeremia al profetisch gezegd werd. Dat wordt hier vervuld. En die vervulling van de schrift is ook in handelingen aan de hand, want in handelingen Zegt Petrus, mannenbroeders, dit schriftwoord moest compleet gemaakt worden, handelingen 2 vers 16, waarin de heilige geest bij monden van David voorzegde, over Judas, die gids geworden is voor hen die Jezus gevangen hebben of gegrepen hebben. En wat zei die schrift, wat zei die psalm, die, want bij monden van David, en hier citeert dan Petrus David en hij zegt, en Peters was hier, toen Peters dit zei, werd Peters zelf natuurlijk ook door de heilige geest geïnspireerd, hè, vervuld, om dit zo te kunnen zeggen. Maar hij zegt, dus door de heilige geest geleid, dat de heilige geest bij monden van David sprak. En dat deed hij bij de psalmen. En dat is een bekende psalm, psalm 41, dat is de laatste psalm uit, het eerste, uit de eerste boekrol van de psalm, u weet dat... De psalmen, hè, 150 stuks, maar die bestaan uit vijf boekenrollen. En als je dat dan over het geheel van de schrift hebt... we zeggen altijd er zijn 66 bijbelboeken. Nee, er zijn 70 bijbelboeken, want de psalmen bestaan uit vijf boeken. En het laatste psalm van het eerste boek, psalm 41... daarin wordt een profetie gedaan over Judas. En we zien hier, als ik lees vanaf vers 8... zien wij hier weer in feite... Ja, David heeft dit natuurlijk opgeschreven, maar dat heeft hij gedaan door de heilige geest, heeft hij dit gesproken. En eigenlijk kun je deze woorden zo leggen in de mond van de heer Jezus zelf. Hè? Ook deze psalm spreekt van onze Heer. En het is, is het niet de heer die spreekt, als we lezen in vers 8. Allen die mij haten, mompelen tezamen over mij, of fluisteren samen tegen mij. Zij bedenken tegen mij wat kwaad voor mij is. Exacte in het leven van David was het aan de hand, maar exact vervuld, letterlijk vervuld in het leven van de Heere Jezus. Zij bedenken wat kwaad is voor mij, dat bedachten die overpriesters en schriftverleerden. Ze wilden hem doden omdat hij Lazarus had opgewekt uit de doden. Verdorven spreken, ze zeggen verdorven spreken is over hem uitgegoten. Dat zeiden ze van de Heer Jezus hè. En, en soortgelijke bewoordingen werden toen ook door notabene zijn eigen volksgenoten over hem gezegd. Hè? Lasterend, lasterend. En wie zo neerligt zal niet meer opstaan. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft tegen mij, heeft mij hart nagedrapt. Of letterlijk staat er, heeft tegen mij een hiel Groot gemaakt. En dat werd letterlijk vervuld in Judas. He, dit wordt toegepast op Judas. He, in, uh, de Heer Jezus gaf aan Judas die bij hem zat de beten. He, het belangrijke stukje brood gaf hij aan hem. En die heeft zijn hiel tegen hem groot gemaakt. Ja, dat was pijnlijk voor de Heer. Het was Judas die jarenlang met hem had opgetrokken en die in de kas beheerde. maar ja, achteraf is het toch zeer waarschijnlijk dat hij zichzelf ook daarmee verrijkt heeft, zoals het wel vaker gaat bij penningmeesters of bij mensen die de kas beheren. Helaas ook in christelijke kring helaas, helaas, dat is heel verdrietig als dat gebeurt. En dan lezen we nog even in vers 11 verder, maar u, ja, wees mij genadig en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. Hierdoor weet ik dat u mij genegen bent, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. Want wat mij betreft, u ondersteunt mij in mijn oprechtheid. U plaatst mij voor uw aangezicht, voor de aion. Geloof zij, jij werd de God van Israël, van de aion en tot de aion. Amen en amen. En dan sluit het af met het woord voortdurend. Dat staat misschien niet in uw Bijbel, maar in de, ja, in de, in de, vanuit het Hebreeuws is af te leiden dat dit het onderschrift is van deze psalm voortdurend maar die laatste verse dat, is, dat kunnen we zo leggen in de mond van de heer Jezus die bid tot zijn vader of hij hem zal doen opstaan zodat ik het hun vergeld en dat verhelden heeft in de schriften positieve betekenis hè? is niet zo negatief als dat het lijkt nou dat zou natuurlijk ook letterlijk vervuld gaan worden en als we kijken in handelingen 1 die, die volgende verse vers 21 tot en met 26, dan zien we dat Matthias hè, gekozen wordt. En ik, ik, ik geef u dat dan mee voor, voor komende week, om dat dus even aandachtig te lezen en dat te overwegen in uw hart, dat voor, voor uh, Judas kwam Matthias in de plaats. Eerst kwam Jozef Bassebas naar voren. En zoals het wel vaker is in de schrift met, met mensen die Jozef heten, komen ze eventjes naar voren. Ze komen als het ware even op het toneel om het zo maar te zeggen om dan ook weer direct te verdwijnen en daarna hoor je er ook niks meer van dat, dat gebeurt voortdurend bij mensen die Jozef heten in de schrift op een of andere manier is dat iets wat daaraan mee verbonden is, Jozef Barsabas Jozef betekent toevoeger, ik heb het op deze slijter ondergezet en Barsabas betekent de zoon van tevredenheid Shabas. Shabba, sh Shabbo is het dan in het Hebreeuws. En dat betekent tevreden. We, we, dat komt ook terug bijvoorbeeld in de naam Elisabeth. Hè? Shabot, shabbo, Shabbo. Uh, dat is uh, God stelt tevreden. Hè? Elisabeth betekent God stelt tevreden. Prachtige naam. Zoon tevredenheid. En Justus, hij wordt ook bijgenaamd. Justus, dat wil zeggen de rechtvaardige. Er zou op dat moment ook recht gedaan worden, want er moest iets in rechter hersteld worden, de vallen plaats, en dat was dus niet Jozef, maar zij baden. zij baden, er werden twee voorgesteld, Jozef die Bassebas heette, vers 23, en Matthias, en ze baden, zeiden, u heer, kennen van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan, die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. Hij was gedood. Hij had zichzelf gedood. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van alle aan de elf apostelen toegevoegd. En is het niet zo dat de speukenschrijver zegt... het lot wordt in de schoot geworpen... en van Jahwe komt de beslissing. Speuken 16, vers 33. Dus uh, het lot werpen in de schrift... Ja, daar, dat laat de heer niet aan het toeval over. Nee, hij zorgt dat het lot valt op degene die door hem bepaald is. Zo werd het land ook door loting onder Jozua toebedeeld. En zo werd er ook op, steeds op Jom Kippur gelood. En dan de ene bok die moest dan geslacht worden als het offer van bescherming. En de andere bok was Azazel en die ging dan vrij de woestijnen. Die kreeg de vrijheid. En over die twee bokken op grote verzoendag... Hè, op Yom Kippur werd het lot geworpen. En er was steeds de Heer die dat dan bepaalde natuurlijk. Speuken 18 vers 18 zegt... het lot doet geschillen ophouden. Nou, dat is een beslissing die dan komt van de Heer... en zo ook hier. De Heer koos Matthias uit... want dat gebed was... Heer, wie heeft u uitgekozen... Want het gold voor al die discipelen, waarvan de Heer Jezus zei, jullie hebben niet mij, maar ik heb jullie uitgekozen. En dat gold dus ook hier voor Matthias. En dat is een prachtige naam. Matthias betekent geschenk van Yahweh. En die kregen zij hier. Hè? En zo werden de twaalf gecompleteerd. Er waren er weer twaalf uitbeelding van de regering. En zo konden ze dan als twaalfen die gang verder gaan om het Evangelie van het Koninkrijk te prediken. En zo konden zij het Koninkrijk ingaan. Nou goed, genoeg voor vandaag. Het is alweer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Vader, we danken u dat u door loting aanwees. Dat u degene bent die uitkiest. Dat u ons hebt uitgekozen al van voor de nederwerping der wereld. Vader, dat is zo bijzonder. Bedank u daarvoor. En we danken u dat u tevreden stelt. Vader, dank u wel. Dat we dat even weer in die naam zagen terugkomen. Zoon van tevredenheid. U, vader, bent degene die volledig tevreden stelt. Als we eenmaal met u verzoend zijn en dat beseffen. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Dan zijn we tevreden. Dan hebben we eigenlijk niets meer te wensen. Dan is het goed. Dan vind je rust. Dan ben je thuisgekomen. Vader, bedank u daarvoor. We danken u. Dat we ook dit stukje uit handelingen mochten overwegen. Hoe u toen die leeggevallen plek van Judas opvulde, door loting. Vader, het is geweldig. We u daarvoor. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde, dat u ook dit moment ons weer gaf, en dat we daar volgende week weer mee verder mogen gaan. Vader, wij loven en prijzen u daarvoor. We danken u in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.